0: 我觉得这个体验对我来说，好像是有了小孩之后，我就完全能接受自己是一个脾气暴躁的、会烦孩子的、会懒得起床的、会不想在半夜给他冲奶粉的这样的一个呃及格线上的妈妈。我觉得我现在完全接受这个事情。对，<笑>是
1: 的。<笑>当你更好接受的时候，其实孩子也知道，就是我可以自由一些，嗯、我可以自在一些。其实我觉得，就是孩子就是一艘船，他好像把我们从漩涡里给救出来、嗯、打捞出来，欣赏这种海面上的这种平静感、嗯。然后他好像无风无波，嗯、连连一丝云都没有。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。我们的节目也会在公众账号“利普私塾”、喜马拉雅 FM、荔枝和小宇宙播客中同步更新。我们呢，保持一颗开放的心，期待听到不同的声音。我们了解并确认，养育是一场共创。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。大家好，欢迎大家收听新的一期《天使在我家》，我是知月。那这一期呢，我们是邀请到了一个新的嘉宾——鸽子，<笑>来主持我们这一期的关于快乐、幸福、妈妈成就、自我成就的这么一个话题吧。然后呢，我们先来允许他介绍一下自己。嗯
0: ，Hello，Hello， 啊， hello, hello. Uh, 谢谢知月老师啊， uh, 大家好啊， uh, 我是鸽子。然后呢，我现在是一名两岁半小孩的妈妈。现在每天做的最多的事情就是陪孩子，陪孩子，然后当然也有做一些自己的事情。今天很开心，志月能邀请我来参加这个播客，因为我还挺喜欢说话，挺喜欢唠叨的。
1: <笑>嗯、对，我们今天就聊说这个、嗯嗯、有没有说成为快乐妈妈的秘诀？其实我们都想享受这种养育的幸福感和快乐感。嗯，嗯嗯所以就是说，我们邀请更多有智慧力量的，或者是正在成为智慧力量的妈妈们一起加入进来。那我们今天还是从一些问题开始吧
0: 。好的，可以的
1: 。那个，我们都知道，刚才鸽子也提到了，就是孩子已经两岁了。其实这两岁之间呢，我也见证了他从生育到最后的这个陪伴孩子成长的这整整两年的时间。他有一段时间也是。就是自己带孩子，但有一段时间也是因为自己的工作比较忙，所以就把孩子放到这个奶奶身边。嗯、其实经历了各种跟孩子分离啊，或者是跟孩子短暂相聚啊，到现在长时间的这样的一种亲密共处陪伴的这种状态，其实还是每一种状态都是不一样的。所以这个里边可能自己会有很多的心态上或者是经历上的不一样的体验。那我们想问的第一个问题就是在这些不同的体验之间，哈。就是你有没有每一种体验带来带给你的不同的幸福感啊？就是所以会说，就是你成为妈妈的这种不同状态的快乐和以前就是你自己的这种快乐一样吗？有什么不同之处？那我们来听听看吧嗯嗯。嗯
0: 嗯，好，呃，谢谢主持这是个特别好的问题。其实这个问题要想一想，我感觉就是我很喜欢录这个事情，就是因为好像很多时候生活就很快的就过去了，你没有时间去好像想一想，哎，你的快乐跟以前有没有什么不同？这是一个特别好的问题。我觉得不同还是特别大的，呃，说实话，因为以前确实是工作为中心嘛，志、嗯、远也知道，就是基本上百分之九十的时间都在工作上，对，然后百分之十的时间会给老公，这是没有孩子的时候的状态，<笑>有孩子的时候他就是零哈，<笑>对。但是之前的快乐，我觉得更多的是向外在找，所以我就觉得那个快乐来的波动很大。如果给这个快乐画一个光波的话、嗯，我觉得那个波动特别大，然后峰值一会儿很高，一会儿很低，一会儿很高，一会儿很低，就是它的刺激特别大、啊。就比如说你你你很努力，然后呢，哎呀放假发奖金了，哇，快乐好高。然后呢，你很努力，然后得到了大家的认可，哇，你的快乐很高啊。对、嗯。然后，但是我现在觉得有了孩子之后，那个。就当然是他一岁之后开始，我获得的快乐更平稳一些。如果你现在要去绘制我的快乐的话，它更像一条稍微有点波动，但是起伏没有那么大的一条平行的，就是直线。对，它比较平静一些。嗯、对,对,对，对，特别能对,对，他就是，嗯嗯，他就是，比如说早上我跟他就是志远、嗯，你知道我就是这个人怎么会做饭是吧？我现在也会各种给他做饭、嗯，各种各样的面条啊、饼什么都会给他做。你早上给他做个饭，我就很很开心，真的很开心。但是那个那个开心不是那种哇，我好开心，不是那种，就是很开心，很开心的在切菜做饭，然后让他吃对。嗯，就是跟这个小动物待在一起的时候，你的那个快乐特别平静，然后然后很容易就获得，很容易就获得，好像不太需要特别多的努力和投入，特别多的那种就是自己的所谓的辛苦吧。我就不需要那些东西，你就很自然就获得了。哎，我特别能理解哈
1: ，就是你刚才说的那个在外在找的那种状态，就是当你收获了某一种外在对于你确认的这种眼神或眼光的时候，嗯、好像那种感觉是、嗯、哇，我做到了过山车的那个哗的、嗯、就上去了。啊、我之前一直用过山车来形容这种感觉，啊、特别激荡哈，激荡起伏的对。
0: 对的
1: ，是的。所以,所以我们上一期在录这个节目的时候，我作其实作为被访谈者，然后我再去谈这个、嗯、说，哎，你这个成为妈妈之后的快乐和之前有什么特别之处吗？我觉得有不同，但是我好像现在就这种快乐、嗯，快乐变成了什么？就是一种状态
0: 。对，对，他不是说我开心和不开心，对，他就是这样。哎、现在就快乐吗？<笑>快乐是一种我每天的该有的样
1: 子，就是他自然就是一种快乐的状态。嗯、对，就是你看我的孩子就单奔一个人、嗯，他不需要一个集体，一百号人、千、嗯、号人、一万号人来肯定我说、嗯、哇，这次你做的真棒，嗯、哦，这次你演真好。嗯这个幸福感或者是快乐情绪，它不是一种情绪了，就是我们过去的那种感觉，像一场来势汹汹的那种情绪，就相当于自己生气的时候。真的。就
0: 是暴风雨来了，然后现么就是阳光洒进来了、啊。你每天都是在热带和寒带之间在穿梭，那<笑>就是平淡
1: 的幸福。这种幸福，用一个词的话，我觉得特别愿意用快乐情绪还是快乐状态？是你在你的快乐情绪的风口浪尖之上，嗯、被那个浪拖起来了，嗯、还是说享受了那种平静之后，嗯、晒晒阳光，然后呢、嗯、欣赏雨露，听听海鸥的歌唱，听听海浪的那种哗哗哗的那种好美好美，你觉得那是来自于生命的自然呈现？嗯那是很真实的、嗯、很自然的一部分，是吧？嗯，是的
0: ，我们俩这个还是
1: 有共鸣的,的，看、嗯、来。所以聊的真的、这个快乐，真的是，
0: 真的是这样。嗯，所以你
1: 看，就是有一只小手，如果要要是以前向外抓的话，现在应该就不抓了。你的这只小爪子好像就是歇了，哎，它不挠心了，就是这种感觉。它对对
0: 对
1: ,对，过去好像总比咱
0: 们抓痒痒是，是的。然后你总会觉得。还不够，啊、就是、啊，然后那个峰值体验很短暂，对、啊，你会觉得，哎呀，那还要再努更努力呀、啊，还要下一次要更、啊、来的更快啊，还要更高啊,啊，这个。但现在我就完全没有那样的感觉，所以你说有一次跟你聊天嘛，你说是不是现在更有一种就是过日子的感觉了？我觉得我现在是三十岁了，我的妈呀，才有那种就是开开心心、嗯、简简单单过日子的感觉。嗯
1: 。但是。要这样想想，就是什么让我们以前这么不懂生活是什么呢？嗯
0: ，我觉得以前真的是我，我老公经常跟我讲一个事儿，他形容特别好。他说他以前觉得我是在一个漩涡里在生活。哦、oh. 嗯，这个漩涡呢，它是自然天气，它时而转的快，时而转的慢、嗯，但是我是活在一个不由我去决定转速的漩涡里面。啊，所以我很累。一旦我当我想停一停的时候，可是漩涡不等我，我很难受啊，你被卷着走。那我想，就是你被卷着走的那种感觉。然后我现在在跟他聊天，他说他现在就觉得我,我好像自己有自己的一个平静的状态，一个生活的节奏在里面了。然后这个节奏是我自己创造出来的。所以我觉得，如果直接问说是什么样让我们以前是那样，现在是这样，我觉得还是，呃，以前会觉得幸福的定义确实都是跟。一些物质性的东西有关系啊，就是物质性的东西决定我的生活质量。好像我从小也是这样被教育。嗯，你为什么读书？找份好工作啊？哎，你为什么努力工作？我想得到别人的认可，我想挣更多的钱，我想有一个更高的职位。哎，那你为什么学英语啊？都是英语老师嘛？那我就是想出国拿一个国外的文凭。就是他很多东西都是目标性极强的，极其。坚实的那个目标，你要去达到，你达不到，好像你这段人生的日子时间就是白费了、嗯。可是养孩子他没有一个目标，你问我今天你的目标什么、嗯？我没有目标，我就是陪他今天过一天。你今天去公园，你的目标是什么？我没有目标，就是去公园就是目标。对，就不是说，对我对他淡化的那种目标感。对嗯嗯，是我记得我之前就是特别我活
1: 得有期待嘛，我说记得我跟你聊，我说孩子在肚子里的时候特别想看看他长什么样，嗯、他出来的时候就每一个阶段都有对他那个好奇的。嗯、你说他期待，但他抱有着好奇，嗯、就是慢慢慢慢，其实我们刚才说是什么让我们才开始审视生活，拥有了一双去真正生活的眼睛，然后呢去看见生活的这种眼睛呢？嗯、是其实我觉得就是孩子就是一艘船，他好像把我们从那个漩涡里给救出来，打捞出来、嗯。出来，对，然后让欣赏这种海面上的这种平静感，然后它好像无风无波，嗯、连一丝云都没有，连一个生物都没有、嗯，但是它为我们创造了这样一种生活的这种实相吧。所以我说、嗯，我为什么现在就是特别珍惜当下的这种样子和状态呢？不急于往前赶，嗯、其实就是你刚才说的、嗯，没有了目标，就是在当下的行动就变成了要做的一件事情。是的。
0: 但是我就觉得这个东西来的也不是说瞬间就来了，嗯、它是经过很长时间跟孩子的磨合、哦。我们两个也是在精神层次上的打架，他、嗯、在拽我出来，我不愿意出来，嗯、然后他在救我出来，我又深陷其中，就是非常非常难。嗯、我不是说一生下他来哇，就是天空开阔，然后碧海无波，我不完全不是这样，很痛苦很痛苦的挣扎之后，我现在才能说啊，我的快乐是这样的，然后我的生活是这样。因为我,我觉得肯定很多妈妈她现在还在打架之中，所以不要着急，先打架，打完架之后就会好起来了。对，<笑>对谁都不是一下子就,就变得很好的
1: 。哎，我现在就是你这种感觉是什么？就是什么？就是这些物质外在的这一切都可能会抛弃你。就比如说你望离你而去、嗯，这种金钱离你而去、嗯，是吧？这个种种都可能离你而去，但是什么不会离你而去？生活那种如始如终。的生活不会离我们而去，孩子就是我们这个生活里的一部分
0: 。哎、你说的太好，哎，这位你知道最近抖音上有一个爆火的，一个叫张同学的，他其实是个学导演的，嗯、但他每天就是拍自己，好像是生活在农村里，非常非常贫寒，就是简陋的房屋，嗯、然后冰冷的洗脸水，然后就是那种非常老，嗯、就是那种那种农村里的那种就是厕所、嗯，你知道吧？他是拍那个生活，他瞬间几个月就涨了一千多万的粉丝。瞬间对，然后我就看他那个视频的时候，我就在想，就是我觉得什么样的人特别让你去喜欢哈、啊？我觉得他就是认认真真生活，他别的什么都不用干，这样的人就特别有魅力了。你说他那个生活环境就是那炕上连个像样的被子都没有啊，然后这个炕席都是破破旧旧的，但他就是很认真、很认真的在这个场景下去生活。如果你说他是演的、嗯，但是我觉得你看他的精神状态，你知道他不是演的。啊，就是他很认真的在在努力的生活，他每一天的状态就是这样，没有什么大起大落，没有什么今天我我成名了，明天我失去了，没有这些东西。所以你当你看到一个很认真生活的人的时候，你就会觉得哇，这样的人的身上有很多很多能量给你。我跟你待在一起的时候就，其实就这种感觉，真的。当精致的生活，
1: 就是每个人都钻钻牛角尖，进入那种精致状态的时候，其实我们现在看的话，就是那种开阔性哈、嗯，就是生活无限度的这种开阔性会就有，或这种具有一种包容感。就是为什么，因为钻牛角尖，进入这种精致状态的时候，每一个人都可能都要想。但是你会发现，就是让我们真正舒适这种生活的这种敞开度。所以你看，刚才你描述的那幅场景，就是他不需要任何人有各种包装你自己的需需要，你就是一个什么都不需要的人，你就可以过上这样的日子。但是你要过得把它充满热热情和能量，就是你就有感染力。就是你为什么热爱它？因为它传递给了你这股能量。是的，完全
0: 是这样的。
1: 哎，那你不开心的时候有吗？如果鸟儿不开心的时候，会跟孩子一起去做什么样的事情呢？就是他是否能够帮你恢复能量
0: ？不开心的时候肯定有。然后我我觉得我不开心的时候，特别喜欢带他出去玩，就不要跟他在家里待着。Oh. 然后跟他出去玩的时候，就是到处溜达溜达，然后就没有目的，就是到处溜达。他想去哪儿就去哪儿，他也没有目的，我也没有目的，我就觉得很开心了。然后我就觉得以前不开心的时候，我会特别否认自己的不开心。然后觉得自己不开心是不对的我怎么能做一个呃不开心的妈妈呢？嗯、这样太太差劲了吧？你都是妈妈了，嗯、你还这么容易不开心啊？但是我跟他出去走一走，我就觉得我就是不开心了，怎么了呢？就不开心也是我的一部分的，怎么了呢？对,对我就接受我不开心那又怎么了呢？所以跟他出去溜达溜达，然后尤是尤其是特别喜欢带他去公园、嗯，因为他特别喜欢在草坪上躺着跑，然后趴着什么的，各种奇奇怪怪的造型，嗯、然后我看着他，我就挺开心的，对吧？所以，要是说不开心的时候，我觉得是带他出去玩啊、呃，带他去公园逛，这个是让我能恢复我自己能量的一个办法。嗯，哦
1: ，好像妈妈都这样，就是迪奥上次也跟我讲，哎说，哎，我就是带他玩就可以了。嗯、哎，我我觉得是很神奇的，<笑>就是不会装着，比如说像我会装一部分，嗯、就是我会知道说自己不开心了嗯嗯，然后我也不会否认他，嗯、但是那个那个能量是在的、嗯。你看每一个这个状态，就是孩子这种快乐的这种情绪。去修复我们那个内内在能量，对吧？就是有缺失的那个地方。嗯、所以我说，我们不开心可能怎么了？其实就是能量状态上可能有一个小洞洞需要填一下了。嗯，那这个小洞洞谁来、嗯嗯嗯、谁来帮助我们抚平这个小洞洞呢、嗯嗯？这个能量上的这个缺失呢，其实就是我们的孩子，嗯、他通过一种他喜乐的就状态拉高了我们的那个振动频率、嗯，可能很多东西就自然代谢掉了。嗯
0: 嗯,嗯
1: ，是的，我是现在才会有一些体会、嗯，比如说啊，我我心情不是很好的时候。我可能带他玩，嗯、他突然说：“妈妈，我饿了，能做点吃的？”因为我孩子极其享受吃东西，<笑>然后我就给他做饭，做一餐，我俩一起坐那儿吃完了以后、嗯，就这个时候就已经就开心了。嗯嗯。所以你看，就是这种快乐也好、嗯，不开心也罢，它就变成了一种自然状态、嗯。我们没有必要非得让自己开心，或者我们没有必要、嗯、从那个不开心的状态里拉出来嗯。嗯。所以你做妈妈之后，其实接纳感变很强了。这个接纳感，首先是对自己的。哎不是说哈、啊，我们接纳孩子他怎么怎么样，你就就自己这个状态也开始变得开始接纳了
0: 。对，像我以前的时候，如果就是情绪很大，或者或者是我是完全会藏起来。不是，就是说，你说怎么鸽子每天都跟打鸡血一样，就是不可能一个人每天都打鸡血的。他如果每天打鸡血，他一定是装的
1: 。<笑>是、啊，所
0: 以就是我很多时候我那个不开心，我都是把它藏起，因为我觉得那个不对，那个很脆弱。你到工作的场合里，你去跟别人合作，你就是坚强的人，你一定要。当然，我觉得这个是没错的，但是在内心上，我也觉得说，你一旦你有了负面情绪，你就是个不对的人了，你就是个不对的事情。但是我就有有了小孩之后，当他，因为他现在很容易就生气，非常容易生气，<笑>两岁的小孩真的是。那我看到他那个的时候，我就会觉得。哦，原来小就是小动物都是从这个阶段过来的，他、嗯、这个情绪很正常，非常正常。他生气了，哭了，无理取闹了，这就是人类的一部分嘛。所以我觉得有句特别大俗的话、嗯，但是我每天都在体会，就是他孩子真的是我们的老师，真的，你能从一个两岁多的小孩的身上学到的东西太多了，太多了。嗯
1: 、我的孩子跟我说。妈妈，你知道吗？老师说生气是不对的。嗯、我们并不是说说老师教的错，但是你看，我们从对于一些我们很自然哦、嗯，是我们一部分的东西，其实从小的时候就已经有人告诉我们什么是对的，嗯、什么是错了。当然，我们能够、嗯、我们知道，就是愤怒是对的，但是或者是不对的这件事情本身不重要，而是说愤怒在这个过程中，嗯、我们是怎样经由这种。愤怒的感受，然后呢，来去让我们去自我洞见的、嗯、这一点，比对错错更重要。嗯、孩子经常，比如说看到我有的时候不高兴了或者怎么样，他说妈妈生气是不对的。嗯、其实我觉得，我在这个过程中，嗯、我就在体会。那怎样是对的、嗯，怎样是不对的？我要怎么把这样的基于、嗯、这种很自然，它是生命一部分的，学会自我管理，嗯、或者是自我调整，或者自我经由这种能量去自我洞见的这么一种状态和体验、嗯，告诉他，嗯，这是你需要经历的一种状态，它只是一个过程。所以有的时候我说生气了呢，不是不对的，我们只是说我们有怎样的办法、嗯、可以更好的去表达自己生气了。我可以说我很生气，嗯、对我现在不高兴了、嗯，但是他不是说你是一个坏宝宝。嗯嗯，我们没有办法去教导我们的孩子知道，也不能去告诉他，就是说这个东西，你现在体验的这些东西是就是错的对。所以，当我们以更大的这种视角再去看一件事情的时候，当下的这一个体验就是无比珍贵、嗯。
0: 你说这个特别好，就是你体验一下你生气的感觉呗，对吧？你体体验一下讨厌一个人的感觉呗，你体验一下你不开心的感觉呗，因为你体验到这个东西之后，你才知道。他的反向是什么样子的？就我觉得这个体验对我来说，好像是有了小孩之后，我就完全能接受自己是一个脾气暴躁的、会烦孩子的、会懒得起床的、会不想在半夜给他冲奶粉的这样的一个及格线上的妈妈。我觉得我现在完全接受这个事情。对，<笑>是的。
1: 当你更好接受的时候，<笑>其实孩子也知道，就是我可以自由一些，嗯、我可以自在一些。
0: 哎、嗯，是，你知道，你知道那天我看到一个妈妈说，她说我现在就特别后悔，我从小就一直跟我的宝贝说不要有负面的东西，然后你考试要考好，你要做一个完美的人，因为他能明显感觉到，他小孩到了初中之后，他就捡他妈妈喜欢听的话跟他说，然后跟他爸爸就不会，哦、跟他这个小孩跟他爸爸在一起的时候就是想说啥说啥，想说啥说啥，但是跟他妈在一起的时候就会，他能感觉到这个孩子在挑他妈妈喜欢听什么，他、嗯、就会说什么。孩子都会配合我们演戏呢，是的，是,的,是的，他都知道。所以当你很紧的时候，当你不接受他的时候，他都知道的，他都能感受得到
1: 。所以是不是我们把养育变得很费力？这就来了第三个话题，就是我们今天想说，嗯、哎呀，养育不费力，不费力，到底这样的一种不费力的状态是什么？你有体会过吗？你有这个不费力的秘诀吗？嗯
0: 哎，我我这个有，因为我之前很费力，就是从他出生一直到他一岁半左右的时候，对我觉得我都特别费劲儿，就是很拧巴。我又想做一个做一个满分的员工吧，然后我又想做一个满分的妈妈。我的妈呀，这个世界上怎么会有这么难的任务交给我？我就觉得这个是正常人能完成的两个任务吗？我觉得太难了。说实话，真心话，我就很烦这个小孩的存在，很烦自己做了生孩子这个决定。怎么这个决定把我的人生引向了这么糟糕的一个状态？我可以插一句吗？是不是那种感觉，就是他做任何一件事儿、嗯，或你做任何一件事儿、嗯，这面镜子都在照出你的不完美？真的，就是你这个比喻太好了。就是天啊，我我觉得我以前是个特别优秀的人，然后自从有了他之后，我觉得自己特别差劲。<笑>就是我也做不到人家妈妈那种陪伴他，我也做不到人家那种抖音里的妈妈每天给孩子变着样的做那么多饭。我也做不到一个，就是每天给他读睡前故事啊，然后等等等等，反正这些理想中的状态，非常费劲儿。所以你们说有没有不费劲儿的时候？我觉得我是先有特别费劲儿的拧巴的时候，然后现在我怎么不费劲儿了呢？我就接受我自己是一个六十分的妈妈，我就接受一个，我就把我自己的需求还是要排在他之前的妈妈。嗯，我就做不到为你全部所谓的牺牲，我做不到，不好意思。<笑>你做儿子，你就只能接受啊，我妈还是有她的事情要做，现在她不能陪我，对我就我就必须得自己玩一会儿。就是我我现在是对我现在的这个状态是 OK 的，就比如我今天上午想想想看会儿书，或者今天上午想上两节课，好，那我就我就没办法陪你了，因为我有自己的事情要做，所以我就会把我的需求还是放在第一位里面，我想先照顾好我自己，然后再照顾好他。嗯，然后这个的时候我，我我我以前这样想的是会有负罪感，但我现在不会有负罪感。我觉得这个是对我们两个都负责的方法。嗯，你让我全天二十四个小时，每一分钟都陪着你，我做不到，不好意思嗯。嗯
1: ，
0: 所以这个时候我反而没有那么费劲了，我觉得。嗯，然后反而跟他在一起的时候会特别自然
1: 。所以你说的这个不费力，他其实。嗯，并不是一个具体的方法，而它是一种心理存在状态，嗯、我们把它叫做一种心法。嗯、为什么这个心法对你有效果呢？嗯、其实是它，因为是你修正了一部分的信念，你看到了这个信念的时候，你不再认同过去的某一个。嗯、比如说，我我要做一个完美的人，在这里边，完美就包括了人，因为是有角色的嘛，所以你有妈妈，有员工，你有妻子、嗯，你有各种儿媳啊等等孩子啊，所以你你有各种各样的这种身份。那你每一个身份不能满足你是一个百分之百完美的人的时候，你对这个身份其实。起了这个攻击的状态、嗯，那你看到了这种自我攻击的时候、嗯嗯，其实你攻击的是一个角色背后的这种形象的时候，你看清楚这个信念，你把这个信念拎出来，嗯，嗯说这个信念其实现在不符合我，嗯、我要来到另外一个信念、嗯，然后让我自己的这个状态是自洽的。嗯嗯是自在的，嗯嗯、所以你在在养养养育上的时候，其实你在做任何事情，该做就做，不该做就放下，而不是非要死气白咧的。然后我我做不到，我、嗯、我使使劲儿，咬咬牙再来一次，嗯，嗯嗯把把自己以前给自己打鸡血逼的那个状态，嗯、慢慢好像就是这个拔了气门芯撒了点气儿、嗯，对吧？对对对慢满了，嗯。其实你说有的时候我们说想要费劲呢，或者给孩子创造一种这种生活的这种幸福自在状态的时候，你说我们在创造什么？我们创造是一种不自在的状态。其实是因为那个东西是我们，它不是一种自然发生的，它是我们不是自然来到面前的，是我们非得要这样。但是我们并不是说啊、哦，我们我们就什么不做了，我们就那个什么，我们要在进步的过程中自我修身。所谓的进步就是哎，我内在状态舒服的过程。可能很多人就是，嗯、哎，我就是没有进步什么的。嗯嗯、我说，所谓的进步，我们现在已经就是不再是头脑层面的那种虚妄的那种状态了。我必须得进入这样那样的，嗯、而是一种内在状态，时时刻刻的一种有力量的状态。这种有力量是他，它、嗯，哎、嗯，它、嗯、不是我，我得练练这个，动动那个，是我自然而然的，是吧？嗯、特别同意、嗯。其实我们身边的爸爸妈妈也不少，我也去看、嗯，说，哎、啊，我跟这个周围的爸爸妈妈有什么不同的？我、哦、我发现我自己要说到这一个点的话、嗯，我就觉得我好像不同的时候，我总用我的行为，然后呢去评判他们的行为。就比如说，哎、嗯，我做了这些，你看，比如说我们去陪伴了、嗯，哎，那些没陪伴的孩子呢？哎，我记得我有以前哈，嗯、就是特别强烈的，就是想要去做一些什么关于父母教育的事情这个执念特别深、嗯。不是说现在我们就因为这个执念没有了就不做了，它是换了一种频率和状态在做、嗯，是你保持一种我分享。的我我的一种认知和看法的这种状态在做，嗯、而不是去修改别人的状态去做、嗯。我现在能跟其他的爸爸妈妈去看见，嗯、哦，他们原来是这个样子的，而只是去看见，嗯、而不去去评判。那你有没有跟这位爸爸妈妈，你觉得特别不一样的一个点，还是嗯嗯
0: 有吗？有，我跟其他爸爸妈妈可能就是，尤其是妈妈吧，我觉得我我跟我跟其他妈妈比较起来，好像我是算心比较大的，对，嗯，小孩子好像。我就不管是他展现出了一些熊孩子的行为，就是现在他两岁多了嘛，他也有社交这个需求啦，嗯、到别人家做客呀，不管他是不是展现出来那种很不好的，就、嗯、是你知道，就是那种熊孩子哈、嗯，就那那种的样子。我觉得我别的爸妈好像会很紧张，嗯，就是会说不要动这个，不要动这个，不要给人家弄坏了，反正就是不要开头的句子很多。我知道这样的很多的他的不合时宜的举动也是需要去教导的，但我没有那么紧张。嗯，我看到他熊孩子的也好，或者我看到他呃一些，反正就是捣乱的时候，我都觉得挺正常的，挺正常的。我没有那么焦虑这些事情、啊、嗯，我就觉得好像别的爸爸妈妈总觉得孩子的成长怎么说，就是我感觉好像别的妈妈老是觉得小孩很不好。当然我知道他内心很爱孩子哈、啊，但是他表现出来的感觉是他觉得这个小孩现在长得不好，成长的不好，好多缺点了。啊，又爱大叫，然后又又又怎么样怎么样？但是我反而就觉得，反正我这样是溺爱吗？我我应该不是吧？我就觉得我儿子哪儿都挺好的，<笑>就是他他出去熊孩子，我觉得也挺好的，出去这个这个弄得浑身是脏的也挺好的。嗯，他可能见到这个陌生人的时候，他不爱打招呼，那、嗯、我也我也觉得挺好的呀。然后可能别人就会说你家小孩是不是特别胆儿小？我心里就觉得，我觉得这个状态只要是他自己的状态，我觉得都挺好的，所以我没有那么紧张。我感觉我比起别的妈妈来说。
1: 嗯嗯，其实身边的这些就是同样都是养育者的这种父母哈，也是我们的一面镜子。嗯、就是你为什么嗯到现在的这个状态上，嗯嗯、我们觉得就是孩子乖呀、啊、听话呀、啊，或者是他表现的好啊，呃这些、哎、有礼貌啊这些，嗯,嗯对，也是我们就是孩子现在正在两岁的这个年龄，其实每一个阶段都是不一样的。嗯、你看，用我四岁的孩子的这个状态来看的话。嗯嗯嗯我的孩子可能现在就是不是那个那个样子了，就是不是两岁的那个状态那个样子了。所以你看，周围妈妈其实特别是我们的学习的那个参考的一面镜子。嗯、你看为什么我会这一个点不跟其他妈妈一样，嗯、是因为你恰恰关心这一个点
0: 。嗯嗯，对嗯
1: ，所以你看我到现在、嗯、我关心的那个点就是你是否吼叫孩子了。就是因为到了四岁的时候，孩子他就可能有一些，就是他要正常生活了。所谓的正常生活，就是他要入学。他入学的时候，他要有合作。他在有合作的时候，他表现的，因为因为自我意识很强，他表现的，我不愿意做这这个，我愿意做那个。我不愿意，比如说早上起床，或者早上起床我就赖床，我不愿意去学校吃早饭等等这一系列的。就是他在当跟周围人合作的时候，我就观察到了，就是。我们如何不动怒的，或者是以一种智慧的方式去邀请他，把他领进生活的这个大门，去跟他人合作的？所以你看，我们就关心的点就不一样了。我就关心的那个状态，你可能关心的是，哎，我的孩子可能这个阶段表现的是这个样子。嗯，就这个这一点恰恰就是这个孩子阶段所呈现给我们的某一个点，而这一个点就是我们关心的，而其他父母变成了我们如何去看见我们对这一个点的这种怎么说呢？就是你自己的拿捏。嗯嗯，比如说，你看我，我其实之前是这个不提倡，就是很反对，就是父母特别强烈的去管教孩子。但是，的确，你到了四岁的时候，五、嗯、岁的时候，你就要跟孩子要谈，嗯、因为你们是一个生活的集体，就是这个家已经是生活的集体了，嗯、就是有合作。嗯、所以，你看每一个时间点所创造出来的问题都是不一样。我们今天如果要再采采访一个孩子十岁的或二十岁的妈妈。<笑>啊，我觉得其跟其他妈妈点不一样的是什么？嗯、他可能就走妈妈不一样了一样对，对，又不一样了。对，所以因为孩子他生命的主张和生命阶段来到了不同，对我们自己这个整个生命的这种洗涤也好，嗯、或者重建也好的那个点也是不一样的。嗯嗯，是的，我们也在自我修复。所以谈到这么多，作为养育者的话，我觉得就是、嗯、其实作为一个人，我们自我审视的这种这个基准到底是什么？<笑>就是你这些标准是不是能够替换掉的？嗯嗯我们走到现在，其实也作为大概有五年六年的朋友、嗯，对，有时间其实很长了。对，
0: 我们在我们自己彼此身上能能,能看到的变化是极大的。嗯嗯，但是我我可能感觉不到，我不知道你现在看我是什么感觉，但我现在看你就是，是我还是我会觉得，哎，我想成为他那样的妈妈，想成为他那样的人，想成为他那样的生活者。对我还是会有这种。想要像你这样生去生活的那种感觉在里面，所以就是我说，我说就是在生活当中，他能跟生活相处的很好的人，他自发的就会有能量去感染别人，嗯，所以有时候你跟我说一些话啊什么的，我都会记很久，然后会很能治愈我、安慰我、开导我，对，真的是这样，不是瞎表白啊，<笑>在节目里表白，对<笑>对对。达到
1: 了一个，因为最终其实是我们在一个身份里，嗯嗯、我们今天谈论的妈妈就是一个身份。嗯我们今天依然走在就是这种自我成就和自我行愿的这么一个路上
0: ，嗯、呃、
1: 我我不得不说，我们之前活的特别的头脑，为什么？因为我们不愿做简单重复的小事，我们觉得这些简单重复的小事是这样的、嗯嗯、这样没有价值，没有价值，在细微之处看见事物的力量，已经是这个世界和这个社会的一种奢望了，嗯。对嗯是的，所以最近你刚刚提到了一句就是瑜伽的练习，我还是真是提倡，嗯、就是还是安利哈、哦嗯，就是我们带着对于自己身体的觉知、嗯嗯，因为你对你身体的觉知是第一优先的、嗯。其实我们忘记了这种对于身体第一觉知的优先感，然后呢变成了对头脑先灵灵敏反应的这种动物、嗯，然后那种高级动物、嗯嗯。我最近一个极大的感受就是在、嗯、在简单重复事情上。你看清了你头脑的这种发达（带引号的这种发达、嗯），它创造了我们生活的复杂、嗯嗯。我们的生活要来到简单，要成为只是成为角色，去行使角色的功能，嗯、有意识而为之、嗯。这个其实是需要极大的练习。那孩子就带着我们在练习、嗯，生活中每一件小事带着我们的练习，嗯、或者是瑜伽也带着我练习。通过一年，只是重复六五到六个动作。重复到，嗯，有一天我看到一本书，就是我的瑜伽老师推荐我一本书，在最开始上课的时候，他推荐我这本书的时候，他就说你可以看看他、嗯，我那会儿一翻，嗯、我说这什么呀？写的也太没有内涵，嗯、太简单了吧。嗯嗯，哇！在一年的练习之后，我有一天不知道犯了什么病，就是一定要找到这本书。可是我搬了几次家，不知道把书放哪儿了、嗯。然后我就各处找啊、嗯嗯，找了整整一天，到晚上的时候找着了。嗯、翻开那本书的时候、嗯，就是整个对于自己从头到脚的这种洗刷感是极其强的。嗯，就是为什么一年之后再拿起来同样一本书，嗯、一本简单的在我看来没有内涵的书，什么方法、嗯、什么高级的法门都没有讲的书，对我来说有这么大的力量，嗯、其实。这就是只是一件小事带给我们的触动，嗯、就是我们嗯生活中每一件小事带给我们的触动、嗯，带给我们的成长，就是我们生命最极其珍贵
0: 的东西。嗯、就是孩子的那种的一件小事，一个微笑，一个眼神，是吧？是的，是的。嗯、就是他开始让我的生活的镜头放慢，放慢。然后他有很，他、嗯、开始让我的生活有很多聚焦的时候。我就以前就是好像是过幻灯片，唰唰，一天过去了，很匆忙，很然后。但是你就是开始真的陪伴他，然后跟他一起生活，一起过日子之后，就是我感觉我的生活更有更多的聚焦的镜头。一会儿看着他笑啊，一会儿看着我自己呀、啊，然后一会儿我们出去看看树叶啊。我以前完全想不到我会是一个逛公园的人，你知道吗？我就我们家，我真的是是北京的公园，我一个都不想去。我真的是我说谁会去逛公园？但现在公园是我最喜欢的地方。真的，现在太喜欢逛公园，了，我觉得逛公园太有意思了，对，太好玩了，太喜欢逛公园。我觉得这是他让我看见的，所以我特别感谢我儿子，真的，就是他让我喜欢这些，我从来都以前都没有想过自己会喜欢的东西，真美好。<笑>谢谢他，谢谢他的存在。对，我们都一起来感
1: 恩孩子吧，<笑>真的，就是这种。嗯，所以你你这个节目叫
0: 《天使在我家》嘛，我觉得起的名字好好、啊，特别好
1: 。就<笑><笑>一切都是偶然，但一切又是必然。其实，因为这个名字，我们不断的去重新看见这个事物的真相，嗯嗯、孩子的真实面目。嗯嗯、我们把把这个部分能还给他们，我们在剥夺的部分、嗯，所以我们有的时候说，我们把那张特别纯的天使的脸，在他的背后藏着的一点点抠下来，换上了一张我们想要看到的脸。嗯，一、嗯、种看到的样子、嗯，我觉得其实就是我们不是要让所有的父母去修正变成这个样子，嗯、是我们其实去通过孩子带有的对于这个生命的洞见，去真正的去感知到、嗯。我们今天的节目就差不多到这里，嗯嗯、各自同事有没有什么想要跟我们一起最后补充或分享的
0: ？我今年三十岁嘛。我就三十岁之前，如果谁跟我说你要享受人生的每一个状态哟、哦，我会觉得好了，又来给我来鸡汤是吧？<笑>人生呢，还不是得要很多钱，然后很多这个所谓社会的这些名望，才能有幸福的人生吗？不要跟我讲这些，我要去工作啦。我感觉是这样的心理状态、嗯。但我现在就是想跟所有的人说，<笑>好好享受人生的每一个状态。我觉得这个东西就是人生的目的是什么、嗯？人生的意义是什么？为什么要活着？人生的每一天就是它的意义，没有其他的东西。嗯，对对我觉得就是我，我能把今天过得很开心，把今天过得很平静，接受今天所发生的一切，这就是我生活的意义。嗯，所以就是接受，对，接受每一个人生的状态吧。嗯，谁知道明天会发生什么样的事情呢？是吧？对，是的，其他的就没了，其他的就没了
1: 。嗯，感恩鸽子，感恩大
0: <笑>谢谢之月邀请我。嗯
1: 嗯嗯，感恩大家。我们今天就到这里喽、哦，大
0: 家，好的，大家再见，
1: 再见。